0: Eh, creo que el, la, la ocasión lo amerita. De hecho, yo tenía una hoja. ¿Dónde está mi hoja? Acá está. Acá están mis anotaciones, muchachos. Déjenme ver si se ve bien. Todo bien. Pues ahora sí que nuevamente ustedes van a hacer mis ojos, muchachos. Se ve bien, se ve mal. Cuéntenme, quiero ver sus comentarios. Di diciéndome si se ve bien, si se ve mal. Espero que esta vez le haya atinado y se vea bien. Este déjenme justamente pues eh, avisar a la pandilla que vamos a estar por aquí transmitiendo algunos minutitos. Eh, no tenía yo pensado esto, sinceramente, chicos. Este, pero pues cuéntenme sus preguntas, sus comentarios, cómo vieron los cambios. Eh, ya muchos nos están haciendo justamente en el Supertazón por eh, todo esto que está pasando Ustedes como ven realmente tenemos uh, oportunidades de llegar a Supertazón con estos cambios eh, Esto es eh, algo muy 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 uh, pues todo lo que significa todo lo que significa el movimiento no, creo que lo platicamos un poco eh, la semana pasada, ¿no? Incluso en los lives pasados. Por ejemplo, con el cambio de. de, de, de ay, se me fue el nombre de este corredor de James Robinson. Lo platicamos este, con el movimiento de James Robinson. Que lo que significaba era justamente que. Los Jets estaban convencidos de que podían competir por algo al querer justamente irse por eh, un movimiento de esta categoría, ¿no? Eh, di ellos dicen, me veo... Um, tengo chances de competir por algo, no pierdo mi ímpetu, no pierdo mi... Ahí la situación, no, no pierdo el ímpetu de mi jugador, eh, voy inmediatamente a tratar de... Eh, suplir a este eh, Breeze Hall y en este momento cuando tenemos este tipo de situaciones eh, cuando los Dolphins hacen este tipo de cambios te está diciendo efectivamente que también los Dolphins al parecer sí se están creyendo sí están confiando en que eh, bien pueden ellos llegar a hacer algo importante no me parece que incluso ese era el debate eh, ese era el debate que teníamos eh, el día de ayer también no el debate de ayer era justamente en cuanto a que... Dolphins, eh, ¿qué tenía que hacer Dolphins con el cambio? ¿no? ¿qué tenía que hacer Dolphins este año? yo les decía eh, ¿por qué Tigrillo? ¿por qué Tigrillo no, ha, no han este, hecho cambios los Dolphins? yo les decía, bueno la justificación que yo le pongo, la justificación que yo le doy es que pues eh, el equipo no está para eh, ahorita irse a playoffs, es un proceso eh, hay que ir, ir paso a paso ¿no? incluso en algún grupo de Whatsapp eh, con este Ulises al cual le mando yo un gran abrazo este le decía yo, me parece que los Dolphins en este momento a primero lo que van a hacer es justamente eh, Ir poco a poco Van a tener que ir este, planteándose un poco la, eh, El proceso Primero encontrar una forma de trabajar Primero este, encontrar eh, deficiencias Fortalezas, lo han hecho muy bien el, el roster está avanzado Pero creo que si no hace nada en este momento Me parece que está justificado Porque eh, Los Dolphins primero tienen que encontrar Esta, esta parte de De encontrar la, la, la sincronía La, la cohesión eh, pero ahora eh, Con este movimiento Parece que los nos están diciendo No, entendemos el momento Entendemos que Jets está en ascenso, que están teniendo un muy buen proceso, entendemos que los Bills eh, 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 próximamente eh, la tendencia va a ser eh, eh, hacia abajo, eh, que, los Jets, que los Bills están justamente arriba, están a su nivel, a, a, al nivel más alto eh, y que pronto van a tener que empezar a, a caer, entonces Patriotas está como que se encuentra, como que sí, como que no, entonces... Me parece que Dolphins, si quería hacer algo, iba a ser en este momento, ¿no? En este momento es cuando tenía que hacer Dolphins, eh, el, 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 el dar el, go el golpe a la mesa, el golpe al escritorio, ¡pum! Y decir, eh, aquí estamos y también somos un proyecto serio, ya tenemos un roster de alguna forma maduro. Eh, tenemos eh, hombres como Mike Gesicki, como Christian Wilkins, eh, el mismo Tua que viene en ascenso. Entonces... Me parece que se entiende esta parte, le urge y dice, vamos por, por, por el pass rusher de Bradley Shaw. Eh, me parece que muchos de sus plegares fueron escuchadas, muchachos. Está muy bien, está muy bien. este Pero cuéntenme, ¿se ve bien? ¿Me veo bien, muchachos? Creo que estoy todo despeinado. Este... Ahí está. Eh, se ve bien, se escucha bien, chicos. Voy con sus comentarios también. Háganme sus preguntas. Este, lo estoy diciendo desde el teléfono celular. No lo tenía yo programado este live, así que vean, vean cómo los consiento, muchachos. Los estoy consintiendo, muchachos. Entonces, este, díganme si se ve bien, si se escucha bien eh, y échenme sus comentarios. Eh, no los voy a poder poner en pantalla definitivamente. Este, nos dice es es bienvenido es es. Nos dice Like, gracias, es, es, nos dice Omar Vega, se ve bien y se escucha bien, perfecto, Omar, gracias, mi buen Omar, gracias, eh, nos dice eh, Alfonso Montano, un maldito robo, qué buen trade, <risa> está, está muy interesante, ¿eh? nos dice Omar Vega, y el perímetro, eso quiere decir que, que Byron Jones sí juega esta temporada, no lo sé, no lo sé, no lo sé, eh, y, y, y por como están pasando las situaciones, me parece que eh, no va a estar cerca que llegue, ¿no? O sea... No, no, ...no lo vemos entrenar... ...no lo vemos... O sea, ...por lo menos Austin Jackson nos dio como una probadita un día... ...como que estaba entrenando... ...y como que a la mera hora dijo siempre no... ...este... ...entonces no, 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 no... no, no, no ...ni siquiera ha llegado a ese paso, ¿no? Es más, ni siquiera ha sido designado para regresar este Byron Jones... ...como lo fue Austin Jackson... ...que de hecho, noticias, breaking news... Eh, ...Austin Jackson ya fue activado del injury reserve al roster activo... Eh, ...esto no significa que vaya a jugar el, el, el domingo... ...simplemente ya es parte del roster activo... Ya ya está ocupando un spot en el roster activo, pero no pero no eh, va a jugar el domingo. El mismo Mike McDarie nos lo dijo ayer en la conferencia de prensa. Mañana va a haber conferencia de prensa también, eh, mañana miércoles. Eh, y seguramente va a haber preguntas de todo esto. Mañana nosotros vamos a tener también un live para platicar sobre esto este Así que estén atentos, mañana vamos a, a tener eh, especial de playbook de los Dolphins De lo que pasó el juego contra Detroit Vamos a platicar mañana también sobre un poquito más de lo de Bradley Chubb Que seguramente van a salir saliendo más datos y más datos y más datos Más este sabías qué y todo este tipo de datos tan interesantes Tengo unos pocos ahorita en este momento eh, De hecho, eh, ahorita que estoy este pensando Denme un momento, eh, pero... Ay, échenme sus preguntas, muchachos. Échenme sus preguntas. Vamos a platicar sobre esto. Vamos a platicar sobre esto. Eh, mientras déjenme eh, pues compartir eh, el link, muchachos, porque lo tengo todo. Pues fue súper improvisado. Eh. También díganme si se ve bien, si se escucha bien, por favor, eh, por favor. De, díganme si se ve y se escucha bien. Eh, ustedes son, ustedes son mis oclayos. Ustedes son mis ojitos. Déjenme ver que me falta compartirlo pli, 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 pli. Ya me acordé que me falta compartir Si quieren pertenecer al grupo de los De, de, de Whatsapp de Let's Go Dolphins También échenme un tuitazo Y lo y los metemos, échenme en el tweet Este Para platicar y ahí están este, en, en el link es, es un grupo muy tranquilo, eh, la verdad Es un grupo muy tranquilo Déjenme compartirlo en Twitter Listo Ahora sí si se va a escuchar todo Ok muchachos, entonces regreso con ustedes, ahí les va Cambio, fecha, hoy se cumplía la fecha límite de cambios de la NFL. A partir de hoy, a partir de hoy también recuerden que ya todos los jugadores que se cortan, todos los jugadores cortados... Robert Hernández nos dice, ¡let's go, Finns! Estoy muy emocionado por el trade. ¡Vamos! <risa> ¡Qué buena onda, muchachos! No es para menos, eh. no es para menos, no es para menos. Ahorita vamos a platicar sobre esto. Eh, les recuerdo, a partir de esta fecha, todo jugador cortado, no importa cuántas temporadas tenga en la NFL, si es una, dos, tres, cuatro, diez, todos los cortados ya pasan a proceso de waivers. ¿Qué es lo mismo? Los procesos de waivers es un jugador que tiene que ser reclamado por el equipo que, pues. Eh, menor. Eh, eh, que menor posición esté en, en los standings de la NFL, ¿no? Es decir, si el día de mañana cortan a Tom Brady, um, se vuelve, vuelve waiver, y si lo quieren todos los equipos de la NFL, se lo darían al peor, ¿no? Todos meten su, su, su solicitud de waiver y se lo darían al peor de la liga, que en este momento sería Carolina, sería Chicago, sería eh, uno de estos... Eh, el, el equipo 32 en este momento sería quien se lo llevara, ese es el proceso de waivers, ahorita a partir de este momento Todos entran al proceso de waivers Antes de esta fecha, los jugadores novatos Con menos de cuatro temporadas acreditadas Entraban al proceso de waivers Ahora todos, entonces bueno, se cumple la fecha de cambio eh, Y... Llega... Chris Greer y hace su magia. Eh, hace su magia nuevamente Chris Greer. Todo comenzó, muchachos, cuando un jovenzuelo, <ríe> cuando un muchacho, unos días del draft, se puso una máscara de gas, no inhalando gas, evidentemente. Nadie lo quiso, pero los Dolphins confiaron en él. Los Dolphins confiaron en él. Unos años después de, de que se disputó y se puso la camiseta, este muchacho drafteado, eh, vino un pobre ingenuo equipo llamado los Houston Texans que lo, quis lo querían, querían proteger a su coreback en ese momento, creo que era Brock Osweiler, ¿Quién era el coreback que tenía que proteger, creo que no, creo que ya era incluso de Sean Watson, este y llegan, lo quieren, lo necesitan, y Dolby le dice, te va a costar caro hermano, te va a costar caro hermano, para no hacerles el cuento largo. Eh, le dieron hartos picks a, 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 a Miami de los Houston Texans y esos picks se han ido moldeando, se han ido moldeando y en palabras más, palabras menos, ese pick de Laramie Townsend, San Laramie Townsend, San Laramie Townsend, nos ha dado a Jalen Waddle, nos ha dado a Terry Hill, nos ha dado a Bradley Chop. nos han dado otras selecciones más incluso, no pero son los más, los más este, interesantes. Este pick eh, de primera ronda eh, que el año pasado Chris Greer tenía en pick número 3 ¿Se acuerdan? Y que no, 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 escoge a Cal Pitts Escoge a Cal Pitts, no, 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 escoge a Jamar Chase Lo que hace Greer es irse hasta el 12 Después regresa al 6 Pero en este movimiento se jaló otros picks Obviamente acumulando picks de draft Y no solamente eso Con ese pick ya tenemos Con lo que, con lo que San Francisco tuvo a Trey Lance Nosotros ya agarramos a Waddle Hill Y el buen Bradley Chubb Bradley Chop, ex Pro Bowl, eh, ex quinto pick de primera ronda eh, en el 2018 por Denver, salido de la Universidad de North Carolina. Saludos a la niñita North Carolina. Eh, Bradley Chop. Y los Dolphins reciben Bradley Chop. Quinta, eh, quinta ronda del 2025. Quinta ronda del 2025. San Francisco recibe eh, una primera ronda del 2023. Que de hecho es la que le pertenecía a San, a, a, a San Francisco. Denver recibe la primera ronda del 2023 de los la que le pertenecía a San Francisco. Teníamos dos rondas de primer pick, pero eh, recuerden que una nos los quitaron por, eh, por el castigo, por el tampering, ¿no? Es este, la NFL. Entonces la que nos quedaba que era de San Francisco. Se la dan a Denver. Eh. Le vamos a dar también una cuarta ronda del 2024. Y también le mandamos a Chase Edmonds. También le mandamos a Chase Edmonds. Nos dice Alfonso Montano: Te ves bien, estás guapo. Ay, favor que me haces, Alfonso. Favor que me haces, Poncho. <risa> eh, Eric Urriola nos dice: Hablabas ayer de choff cuando te pregunté, pero dijiste que pensaste que cambiaría mucho. Ah. Um... Fíjate, sí claro yo para empezar no me no, no, no soy mucho de irme con los rumores no ya, créanme que llevo en esto apenas de, en el 2019 2020 estudiando y créanme que eh, suelen salir como 20 noticias y, y, y rumores de que iba de que va a haber cambios y de que y realmente son pocos los que son los que se convierten en realidad y me sorprendió, me sorprendió que eh, Bradley Chubb sí llegara, ¿eh? Bradley Chubb sí llegara, me sorprendió mucho, la verdad, muchachos, este, qué bueno. Qué bueno, eh, pero seguramente va a haber ciertas modificaciones por esto, no me adelanto Regreso, Miami recibe a Bradley Cho, quinta ronda del 2025 Y Denver recibe primera ronda 2023, que era la de San Francisco Cuarta ronda 2024, y, y también le mandamos de pilón a Chase Edmonds Pero no, eso no, no termina aquí eh, ESPN dijo, según Adam Schefter ESPN dijo que también Miami ya está trabajando muy probablemente en un contrato a largo plazo, ¿no? que no solamente se va a quedar porque ahorita el contrato de Chop es eh, todavía de un año y les van a pagar 12 millones de, de dólares este año me parece que son garantizados eh, algo que no alcancé yo a ver, sinceramente no me dio tiempo de ver muchachos, lo cual les pido una disculpa no estoy seguro si es su quinto año de Bradley Chop o eh, 2018 no, creo que ya también es este, no sé si es su quinto año o es eh, jugador de, eh, si está jugando con etiqueta de jugador franquicia Esta parte yo se las debo, lo que sí les puedo asegurar es que está jugando con 12 millones garantizados este año Él va a ser agente libre el próximo año, entonces los Dolphins ya también están trabajando Parece, dicen los de ESPL, que están trabajando en un nuevo contrato ¿Quién es Bradley Cho? ¿Quién es Bradley Cho? Eh, ex quinta eh, Ex quinto pick global dos, Del draft 2018 eh, Pro bowl en el 2020 7.5 capturas en el 2020 En su carrera lleva 26 capturas 5 26 capturas, eh, golpes al coreback 15 presiones eh, 90 90 90 90 presiones eh, 15 apresuramientos Ay, eh, Y ahorita en el 2022 lleva 5.5 Capturas apenas en estos ocho primeros juegos. Eh, ahorita en el 2022 es el número 3 en este. Y es bien, tiene esta. esta estadística Que se le llama Pass Block Win Rate O sea que en 2.5 segundos Cómo se deshacen del bloqueo estos jugadores en el Pass Rush Y este eh, Brad Chop es el número 3 número, número uno está Micah Parsons Con 30 eh, con el 32% de jugadas ganadas en 2.5 segundos en la línea ofensiva En el segundo lugar está Miles Garrett Con 30% de estas jugadas ganadas Y en el tercer lugar está Bradley Chop con el 27% para que lo sepan, este Jalen Phillips está en el número 10 en este rating. Entonces, pues, bueno, o sea, tenemos ahí a dos ya eh, probables eh, eh, figuras, dueto de Paz Rush, ¿no? Eh, a mí me genera un poquito de conflicto, ahor ahorita sigo con esto. Eh, su pap el, papá, el papá de Bradley Cho jugó también eh, como linebacker en los Patriotas. Fue eh, primera ronda, eh, segundo pick. Perdón, fue este, doceava ronda en 1989 por Los Patriotas. Eh, su hermano mayor jugó de linebacker en el Wave Forest. Y obviamente todos conocemos a su primo Nick Chopp. Todos conocemos a su primo Nick Chubb. En Cleveland, por ahí me, me, me cotorreaban en Twitter. Ah, yo quería el otro Chubb. Pues, especifica, dijiste que querías al Chop que jugaba de naranja. Pues Cleveland también juega de naranja. <risa> este... Entonces, bueno, ahí están. ¿Quién es Nick Chop. Nick Chop tiene toda esta parte buena, positiva, ¿no? Eh, de que obviamente genera presiones, genera capturas, es un, es un defensivo bastante eh, prolijo. Pero tiene su lado negativo, tiene su lado negativo que él ha jugado 49 juegos como titular. Los 49 juegos que ha jugado en su carrera los ha jugado como titular, sí. Pero son 73 juegos posibles. Es decir, se ha perdido 24 juegos en su carrera, se ha perdido 24 juegos, en el 2019 se perdió 12 juegos y en el 2021 se perdió 10 juegos, en el 2019 por eh, una lesión parcial del el ligamento medio, el, el el cruzado medio en la rodilla y eh, en el 2021, el, o sea, el año pasado por unas cirugías en los tobillos eh, se perdió 10 partidos el año pasado. Él, en su defensa, había dicho que eh, desde 2018 no se sentía bien, que tenía dolores, que estaba lesionado, y él pensaba que con el paso del tiempo ya él podría llegar a jugar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde ya en este probable pueda llegar a estar sano, pues también para Dolphins es ahí un, 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 una cuestión como de ganar. El Bradley Chop Bradley le preguntaron que ¿no? qué onda con las lesiones y él dice que él se va a sentir mucho, mucho renovado, va, eh, que, que va a jugar eh, muy renovado, que va a jugar con mucha agresividad, que podría ser que ya también este 2022 él eh, pueda llegar a ese nivel, en, en, en ocho partidos llevamos 5.5 capturas de Bradley Chop, ¿no? podría ser, se los dejo ahí como pregunta. Aquí aplicaba el, el GIF de esa detective, es la pregunta correcta, pero ahorita como lo estoy haciendo desde el teléfono, pues no la puedo, no la puedo poner muchachos, disculpen la, 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 la falta de producción, en fin. Um... Jugador emocional, también por ahí en el Scouting Report decían que este jugador era muy emocional, de hecho en las apuestas por ahí quien lo puso, creo que en el Miami Herald pusieron el dato de que de que Bradley Chove estaba en el primer lugar en cuanto a las apuestas, de ver quién era el primer jugador que lloraría en, 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 en ser seleccionado en el draft, ¿no? y por supuesto también hay un video de Denver eh, cuando le dicen que va a ser eh, Pro Bowl en el 2020 donde también se le caen se le salen sus lagrimitas de cocodrilo a Bradley Chop entonces es un jugador apasionado, un jugador que se entrega, de hecho este Bonito se despidió de él así como muy emotivamente no ah es que él me arropó desde que llegué desde, me, me hizo mejorar me enseñó muchas cosas cuídenmelo mucho, ¿saben? Eh, un jugador que puede aportar no solamente eh, lo platicamos con Luis Borja, ¿no? que decía, ah ya ves cómo si sí podemos tener estrellas, pero Bradley Chop es otro tipo de jugador, Bradley Chop es un jugador que se pone en la camiseta, es un jugador que suda un jugador que enseña, un jugador que aprende que es coachable eh, entonces por ese lado no lo consideraría como, como estrella como tal en el sentido de que es una diva, ¿no? yo por ahí yo por ahí podría pensarlo entonces, eh, ahora llega este muchacho Bradley Chop, de 26 años, eso también es hay que, hay que mencionarlo, de 26 años, joven todavía con eh, un pass rush que en teoría Estaba ya siendo bien armado Pero qué pasa, ya no tienes Justamente a este Brandon Jones Que te generaba muchas presiones y capturas eh, Ya no puedes confiar En tu secundaria eh, Ya no tienes a este Nick Neeram, ya lo perdiste por toda la temporada Igual a Brandon Jones Xavier Howard está jugando limitado eh, No tienes a Byron Jones eh, Tienes que eh, Recargarte un poco en -Kohu, En Oek -Binogen. y De hecho el que jugó eh, más snaps el partido pasado contra Detroit fue Carl Cohu pero bueno de todas maneras por ahí se entró por ahí entró todavía este en Noick um, entonces eh, ya Josh Boyer en su esquizofrenia verdad eh, dice ya no puedo ya no puedo eh, mandar tanto Blitz ya no puedo disparar tanto no puedo dejar aislados a mis cornerbacks con los receptores uno contra uno eh, mis safeties tienes que, tienen que estar preocupados por el pase ya no pueden eh, disparar porque incluso ya lo único que podría disparar es Jevon Holland entonces lo que hace es echarse para atrás echa a los linebackers a ayudar a cobertura de pase y pues evidentemente solamente vas a, 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 a disparar o a presionar con tu línea defensiva Melvin Ingram, Jalen Phillips, eh, Christian Wilkins tal vez eh, obviamente Raquan Davis, eh, Zach Seeler eh, John Jenkins, ya, pero ya no puedes meter a los linebackers, ya no puedes meter al perímetro a hacer esas labores de pass rush. Eh, entonces probablemente esta situación de no tengo cornerbacks, no tengo uh, safeties que dispare, no, tengo, no puedo usar a mis linebackers, probablemente eso responda que traigan justamente a Bradley Choff. Por ahí muchos me están diciendo que probablemente sea... Um, sea una situación como de cambio de defensiva, de tener una 34 a, a cambiar a una 43... ¿no? donde ya no tienes solamente a dos linebackers, sino ahora ya tienes al Mike, al Willy, al Sam, eh, y, y de repente metes al safety, a, sí, al, al Strong como, como Robert, ¿no? como, como, como bandido. Este, probablemente pueda hacer eso, ¿eh? porque también si, si, este, si este Josh Boyer no confía en personal y no confía en este tipo de blitz de este, de defensivas tan volcadas al Blitz. Eh, ya teniendo tres linebackers, con Bradley Chop, que es también un poco más versátil, que es fuerte, que te puede hacer eh, de este linebacker central, eh, probablemente pueda, podamos ver este tipo de cambios, ¿no? Eh, eso, eso, eso lo podemos ver eh, conforme vaya pasando la temporada, no creo que lo veamos de, de buenas a primeras desde, ya desde el domingo, porque también me preocupa esa parte donde... Cuando metes al, a, a, a la 43, que juegas un poquito más en zona, tienes ahí adentro al linebacker, pues me preocupa un poco porque de todas maneras estos jugadores que has venido juntando, que has venido drafteando, que has venido contratando... Son especialistas en zona. Creo que lo hemos visto durante lo que llevamos de la temporada. Cuando yo les digo, ¿no? O sea, esta defensiva eh, cubre más en personal, esta defensiva cubre más en zona, esta defensiva cubre un poco más este, equilibrado, como la de Detroit, como la de Pittsburgh. Eh, que por cierto, ya corrieron al coach de Defensive Backs de, de Detroit. Entonces, eh, sí creo que. Eh, este cambio tan, radica, tan, tan radical de defensivas, pues lo vamos a ver paulatinamente si es que se va a dar eso, ¿no? Creo que nos puede dar pistas un poco lo que va a pasar el domingo contra, contra Chicago. Lo que sí también esperamos con, con Bradley Chop es que pues, efectivamente sea un poquito mejor en la defensa contra la carrera, o que va a ser necesario también incluso contra Chicago. No sé si pueda jugar el domingo, o sea, ¿de que puede? Puede. Pero no sé si lo veamos como a la estrella ya. Yo creo que va a ser un proceso más eh, paulatino, incluso eh, como lo fue el de McCaffrey con San Francisco. Primer partido con San Francisco, después del trade, pues algunos snaps, te vas aclimatando, vas eh, agarrando juego. Y ya, por ejemplo, el partido pasado, dos semanas después del trade, pues ya eh, te volcaste sobre McCaffrey. Entendiendo que tampoco estaba Divo Samuel, ¿no? Entonces también podría ser esta parte. No, no sé eh, qué onda con esta. Poco a poco, ¿no? Voy con sus comentarios rápidamente, chicos. Voy con sus comentarios rápidamente. Nos dice Gaspool. Después del BYE regresa Byron Jones. Uh, ¿apostamos? Hay que apostar, muchachos. Hay que apostar. Hay que apostar. Después del... del <ríe> después del, del, de la semana de BYE regresa Byron Jones. Escríbanmelo. Escríbanmelo. ¿Sí o no? Este, nos dice Alfonso Montano, nuevo running back también Jeff Wilson, ya se sabe el plan de juego Pues, 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 pues sí, también estuvo ahí con Mike McDaniel Este, haciéndola de corredor en, en, en San Francisco De hecho, él fue un drafted free agent con San Francisco en el 2018 Entonces, pues evidentemente también ya estaba por ahí Este Mike McDaniel como eh, eh, coordinador del juego terrestre Y coordinador ofensivo pues, Claro que se sabe ya eh, cómo trabaja McDaniel y, y, y lo que busca McDaniel Y creo que también puede ayudarnos yo tenía muchas esperanzas en Chase Edmonds creo que como dice Fer Contreras, no tengo ojo para los running backs, o sea, yo tenía mucho, mucha esperanza de Malcolm Brown, no dio nada tenía buenas credenciales Howard no dio nada este, y cuando llegó Chase Edmonds yo dije dependiendo de la salud de Raheem Mostert puede Chase Edmonds eh, a, a, encajar bien en este esquema pero no dio nada Chase Edmonds tampoco, y yo dije bueno lo trajeron por sus manos tan, ay olvídenlo o sea tuvo varios drops import y, y en jugadas importantes Chase Edmonds, entonces se cansó Dolphins, dijo no pasa nada, eh, échame a Jeff Wilson, que ya no le vas a dar juego porque ya tienes a McCaffrey. Y. Y, este, y mandó a Chop a, 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 este, a Edmonds a, 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 los, a los Denver Broncos. no Y nos dice eh, Gaspool: ¿Crees que ya puedo jugar contra Chicago? Sí. Pero yo creo que va a jugar limitado. ¿no? O sea, no, no va a estar así volcado como, como Jerome, Jerome Baker en el 100% de los snaps defensivos. Recuerden que por semana a semana los que llevan el 100% de los snaps defensivos o eh, un poquito menos, es Jerome Holland, Xavier Howard y este Jerome Baker. ¿no? Holland, Howard y Baker son los que más juegan a la defensiva. Casi se avientan el 100% de las defensivas estos tres jugadores. Eh, no creo que sea Chubb uno de ellos. Eh, por lo menos en esta semana. Y, y, y e, e irá poco a poco subiendo su participación ¿no? de hecho es preocupante un poco que pues de Melvin Ingram haya bajado muchísimo su participación en el partido contra Detroit ay 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 espero que no escuchen la campana de la basura en verdad que no tenía pensado no de verdad no tenía pensado hacer este Malo no de mi parte, malo de mi parte porque evidentemente hoy iba a terminar la temporada de cambios, evidentemente hoy iba a haber movimientos, este, y a mí no se me ocurrió en absoluto esta parte, y en fin, este, entonces sí va a jugar contra Chicago probablemente, pero, pero limitado, ¿no? Incluso Trey Flowers, después del trade, después del trade, o, del, o de que llegó a, a, a los Dolphins, no me acuerdo cómo llegó este Trey Flowers, este simplemente fue inactivo, ¿no? O sea, también hay que irlo midiendo un poco cómo o se hace. Incluso el clima es, es complicado. Y, y de jugar en Denver a jugar en, en, en Florida, pues hay que ver cómo cómo, cómo puede tomarlo. Nos dice eh, Rubén González, me estoy emocionando, ¿eh? Pues eh, todos están muy emocionados. Repito que ya muchos los están poniendo a los Dolphins, incluso eh, Robert Griffin III, ¿no? Robert Griffin III también ya dijo que los Dolphins habían aumentado sus probabilidades de llegar al supertazón hasta la luna. No estoy tan seguro, repito, qué bueno que, que venga Bradley Chop, qué bueno que haya venido Hill y que haya venido, o sea, está padre pero no 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 lo es, el roster no lo es todo y en ejemplos tenemos a Denver tenemos a Cleveland tenemos o sea el roster no lo es todo tienes que encontrar esa forma de ponerlos en la en donde tengan la más, la mejor oportunidad de, de tener éxito y en eso ha fallado por ejemplo este Josh Boyer no ha fallado Josh Boyer teniendo jugadores que son muy buenos en personal en pres y dejando los cinco yardas atrás de, la, de los freebies protegiendo el pase eh, por ejemplo a Jerome Baker usándolo de central cuando bien sabemos que él puede ser más rápido por fuera eh, como outside linebacker no sé, o sea, en esa parte tienes buenos elementos, pero no los usas, no los pones en, en el lugar adecuado, ¿no? Y McDaniel también ha fallado un poco en ese sentido, ¿eh? De repente en los primeros tres partidos, wow, qué padre, cómo selecciona el personal y después de, eh, nos ha dejado mucho que desear. En, incluso en esa selección de personal eh, nos, nos ha dejado eh, mucho que desear hasta McDaniel de repente gracias a los que se están conectando gracias a los que se están conectando denle suscribir amigos denle suscribir porque ya no puede haber lives de improvisados como el de hoy ¿no? De hecho hoy iba a haber round table a las 9 y pues parece que ya no va a haber muchachos round table a las 9 <risa> este pero bueno eh, nos dice Diego Castillo Saludos Tigre, yo eres el mejor y me encanta el compromiso con tu proyecto Cada vez te falta menos para que tú Nos des las primicias desde los Miami Dolphins Let's go Dolphins, no, amigo Diego Muchas gracias por tus palabras, pero no estoy solo No estoy solo, eh, creo que estamos todos, ¿no? Todos los que están aquí conectados el día de hoy, todos los que me estuvieron comentando por Twitter, todos los que me mandaron las noticias por WhatsApp, ahí está el doctor Rubén también, ¿no? El doctor Rubén que de repente me manda las noticias, Adrián López Monsalvo que también está bien al pendiente de las noticias, y Tigrillo, a ver, conferencia de prensa, ya estás listo, o sea, eh, mi, mi señor padre con el que trabajo de repente también este, me, da, me da mucha oportunidad de, de, de esto, la niñita, o sea, no me canso de agradecerles, muchachos, a los que están atrás de bambalinas, los que están tras bambalinas y todos ustedes que están frente a las bambalinas, Malinas, ¿no? Que están frente, a lo mejor no frente a la cámara, pero sí están ahí eh, compartiendo, eh, están ahí preguntando, comentando, regañándome, ¿no? Por ejemplo, hablando de regaños. Fer Contreras, señor, córtese las patillas. Y sí, Chop está jugando bajo su opción de quinto año. ¡Ja, ja! Gracias, amigo, gracias, amigo Fer. Eh, son 12 millones, eso sí te puedo decir, 12.6 millones de dólares este año. Y pues ya ven, los Dolphins están viendo, eh, según ESPN, que sea más largo. Entonces, no solamente eh, los Dolphins están viendo a, a, a Chop como un contrato como el de Melvin Ingram, que es de un año. Y listo, ¿no? Lo que sigue. Si funcionaste, qué chido. Si no funcionaste, pues bueno, listo, te vas. Sino que también lo están viendo como... Si, si esto es cierto, si esto es cierto, lo están viendo como un, un elemento con el que tú puedes construir, ¿no? La, la defensiva era Josh Boyer. Um, lo cual se me hace muy interesante repito que se me hace más interesante el hecho de que yo desde mi perspectiva siendo un poco pasivo lo que hemos visto de los dolphins últimamente yo decía pues es que no tienen prisa lo dijimos ayer en el live eh, no tienen prisa en tanto que pues es el primer año de McDaniel no la urgencia vendría por supuesto en que ya después se vienen los contratos como Christian Wilkins como Gamay Gesicki este y en algunos dos años también el de Tua eh, que por cierto Tua pues parece por todo lo que llevamos jugado y lo que él ha ganado nosotros últimos partidos parece que puede cotizarse bastante alto dependiendo de esta temporada pero bueno y, y, y la que sigue, pero pero bueno, yo, yo entendía dije, bueno, no tienen tanta prisa, creo que tienen un núcleo de roster que pueden ir apuntalando este en, en, en el próximo draft, en la próxima agencia libre este con esto pueden aguantar la temporada, no creo que el objetivo no eran los playoffs y con esto me están diciendo los Dolphins en el pastel, no surge y lo entiendo también, la explicación es, repito, Jets eh, su proceso está avanzando muy rápido ahí la duda vuelve a ser el coreback, pero el proceso está avanzando bien eh... Entonces tienes que ganarle en ese proceso tú que ya llevas más tiempo de reconstruyéndote. Uh, los patriotas no saben si pichan, si cachan, si dejan. O sea, eh, están en una reconstrucción competitiva y ya sabemos que cuando reconstruyes, cuando estás reconstruyéndote, pero eh, quieres competir, no haces absolutamente nada, ¿no? Y te quedas a la mitad y, y todavía te ves peor, ¿no? Entonces, eh, y los Bills que ya están en la punta. Y que si no lo logran ahorita, después va a ser ya insostenible los contratos, el roster, las edades, las renovaciones. este Entonces tiene que ser ahorita los, los bills lo que deben ganar. Entonces los offense entienden la urgencia del momento. No quieren seguirse reconstruyendo eternamente. Eh, porque sabemos que el draft es un proceso pues largo. Se los comentaba, es un proceso de largo del draft. Eh, jugadores que no te pueden aportar desde el primer año, sino que tienes que darles un chance a que se clima también, agarren juego, curva de aprendizaje. Y dicen, ya, vámonos por todo, vámonos ahorita, y, y repito que se me hace una contratación, la de Chop muy interesante, porque aunque sí es un jugador eh, muy importante en la defensiva, también está joven, está joven y, 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 y está produciendo el tema, como todas las, eh, como, como el karma de los Shanahan, sería simplemente su salud, ese sería el tema con eh, Bradley Chop Sigo con sus comentarios, amigos. Nos dice señor Cortes de las Patillas. Pues ya las tengo recortadas, mi hermano. <risa> Nos dice Alfonso Montano: Ojo, están confiando en tú que funciona en el sistema con todo y su propensión a lesiones. Y se diga lo que se diga, eh, no coreba que es, pro no core es prototipo. Eso habla de que podrá trabajar con tranquilidad. Eso es un like. Sí, de hecho, sí. De hecho, se lo comentaba yo a mi papá en, en la tarde que estábamos trabajando. Se lo decía, ¿no? Le digo, aquí lo que significa es que los dolphins no van a ir por un coreback en primera ronda la, el, el próximo año, y pues también Tua ya puede estar un poquito más tranquilo en ese sentido, que conocemos a Tua, no va a estar tranquilo de todas maneras, Tua va a querer seguir, seguir echándose de cabeza, <risa> va a seguir echándose de cabeza este cuando tenga la oportunidad de taclear a un defensivo, irónicamente, este lo va a seguir haciendo, pero bueno, pues ojalá por lo menos ya no haya esa, esa, esa polémica de Ay, es que el coreback, es que no convence Creo que ya todos los podcasts que he escuchado Menos Colin Coghurt eh, Creo que ya todos dicen Tua es la opción Tua estás jugando muy bien Tua es muy explosivo Son imparables Tua, Healy, Waddle eh, Y pues ojalá sea otra vez el Marino y los, y, y los hermanos Duper, ¿no? Ojalá, 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 ojalá Pero ahora con una mejor defensiva para el coreback Y una mejor línea ofensiva Y pues que sea un juego completamente... Eh, que es un juego integral Un juego integral Nos dice Pap carcos Buenas noches Tigrillo, pues la defensa reforzándose Y la línea ofensiva para cuándo Es interesante también ahí amigos, porque sí me lo han preguntado Y creo que vale la pena repetir Esta, esta teoría Esta tendencia de los Dolphins eh, Le han invertido A la línea ofensiva le han invertido en la ofensiva draft le han invertido en agencia libre. En el draft, repito, primera ronda es Austin Jackson, que entendemos que Austin Jackson fue un rich, que Austin Jackson estaba verde para lo que realmente representaba, que, que, que lo tomaron antes, eh, por lo que podían eh, desarrollar en él, por lo que como persona significaba un, un, un jugador eh, muy apasionado, un jugador muy disciplinado, un jugador que incluso le tiene que estar donando ah, con un demonio la campana. Disculpen las fallas técnicas y de origen, muchachos, de verdad, discúlpenme, este, este, no, no estaba planeado este live, sinceramente, discúlpenme, pero digo, también en la Ciudad de México, ah, gracias, la Ciudad de México siempre va a pasar cuando no quieres, el de los tamales, el del fierro viejo, el de la basura, o sea, Dios, son las 8 de la noche y siguen pasando la basura, demonios, en fin. Eh, la línea ofensiva, Austin Jackson, primera ronda, segunda ronda, Robert Hahn, eh, tercera ronda, Michael Dieter, cuarta ronda, eh, también en segunda ronda, Liam eh, en cuarta ronda, este, Solomon Kinley que ya no está en los Dolphins, eh, es decir, eh, me parece que los Dolphins sí le han tratado de invertir capital del draft, ya le están metiendo, obviamente, Agencia Libre, que están funcionando bien hasta eso la, la, las contrataciones en Agencia Libre, que están Armstead y Connor Williams, entonces me parece que van a apostarle por desarrollar, eh, lo dijo Mike McDaniel en la última conferencia, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la línea ofensiva de tener eh, punto 8 puntos punto y algo de, de presiones permitidas el domingo contra Pittsburgh y 9 punto algo eh, contra Detroit, es decir, sigue siendo bajo, que es lo que buscamos, que sea, que sea constante. Cuando le preguntaron, le cuestionaron a McDaniel, dijo justamente ¿no? que esto se lo debía a cómo Frank Smith le ha puesto la mano, ha sido muy enfático, le ha puesto énfasis en, en fundamentos, le ha puesto énfasis en la técnica. Y tenemos a Matt Applebaum del otro lado, que yo les decía, yo no entiendo, se supone que traen a las mentes ofensivas más brillantes y no pueden desarrollarlo. Frank Smith cuando fue eh, también ahí de la línea ofensiva de los Chargers, cambió completamente la línea ofensiva de los Chargers, no entiendo cómo no pueden hacerlo con este tipo de, 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 de jugadores. Poco a poco empieza ya a irse dando esos resultados, llevamos ya dos partidos de una racha buena eh, con, con presiones contra Tua, esperemos que siga así, entonces parece que, que, que también confían los Dolphins en eso, tenemos buenos roster, tenemos buen material, eh, creo que podemos eh, desarrollar a partir de esto, no. también el contrato de Armstead no es de un año, también es, creo que son tres años los de Armstead, eh, el tema serían lesiones y el tema sería encontrar profundidad, ¿no? Ya vimos qué pasa cuando Armstead se, se, se nos cae, se, se nos volvemos locos, ¿no? Entonces, eh, creo que el tema sería más bien como buscar esa profundidad y darle constancia, sobre todo constancia, sobre todo constancia. Me parece que en ese sentido poco a poco lo han estado desarrollando los Dolphins, ya vemos, llevan ocho partidos los Bengals y no se les ve por dónde. Y, y, y repito, que no es porque no sean buenos los jugadores de Bengals, ¿no? O sea, Ted Carras no es malo, jugó de centro con nosotros y no, no, no era como de... No era un Liam Michael no era un no, no Austin no Jackson, ¿no? En el 2019 y 2021. Eh, era, era, era de repente, te hacía una, una metida de patas y tremenda, Ted Carras, pero no era malo. Pero la, la línea ofensiva de los de los Bengals en conjunto se ve mal porque no la saben utilizar estos, a, estos, a estas personas. Eh, ayer juego contra Cleveland, ¿no? Lo mismo, Necesitas una cuarta... Necesitas una tres y dos... Y te quieres meter por 50 Jugar de largo desarrollo... Eh, o sea, es más bien por el coacheo de Zack Taylor... Y de su eh, staff de coacheo todo inútil... Que realmente el material... Lo mismo con Pittsburgh Con Pittsburgh los jugadores que tienen en ofensiva... Son buenos individualmente... Pero cuando trabajan en conjunto... No tienen comunicación... No tienen buen trabajo en equipo... No tienen buen esquema de coacheo... No tienen buen esquema de bloqueos... Es decir, todo, todo, todo se les cae en conjunto... no Entonces... En ese sentido Dolphins se está tratando de aprovechar lo que ya tienen en, eh, en el roster me parece que es es, es es buena idea, ¿no? También es el primer año de Matt Applebaum ni Frank Smith. Hay que ver qué pueden hacer con lo, con, con lo que heredaron y ver qué pueden ir metiendo eh, ya de, de su propia cosecha, diría yo. Um, nos dice Learn Jerky. Señor, me has mirado en los ojos. <risa> Exactamente, exactamente, llegó Bradley Chop. ¿Cuántas plegarias? Eh? Ahora, sí, Ahora sí funcionó la cadena de oración. Ahora si funcioné, agárrense de las Manos, ahora sí funcionó Muchachos, ahora sí funcionó Este, déjenme ver por acá Déjenme ver por acá, si tengo más comentarios Tengo más comentarios, pipí pi, 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 Déjenme ver por acá, no creo que vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, ok muchachos um, eh, Gracias a los que se están conectando conmigo, muchas gracias a los que Se están conectando, gracias a los que les están suscribiendo Gracias, 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 vamos con el siguiente Cambio, vamos con el siguiente cambio um, Vamos con el siguiente cambio y, este, y regresamos a eh, un poco lo de Bradley Chops si, y si entran más comentarios suyos muchachos para que se, se, van a, se sigan eh, acumulando los comentarios. Este, siguiente, siguiente cambio, Jeff Wilson de 26 años también llega a los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins reciben a Jeff Wilson y le dan a San Francisco una quinta ronda del 2023. Una quinta ronda por Jeff Wilson me parece que también es un robo total me parece que Jeff Wilson, aunque si bien no puede ser un running back 1, es un excelente running back 2 eh, para lo que viene manejando McDaniel y para lo que viene haciendo Raheem Mostert, ya sabemos lo, de, lo que es la dupla de, entre Jeff Wilson y Raheem Mostert con eh, San Francisco, entonces eh, y, y, y teniendo a Terror Arms y teniendo a Connor Williams junto a Robert Hunt y lo que se pueda tener de movimiento este es que Brandon Shell lo hizo, lo hizo muy bien Brandon Schell contra Detroit, eh. lo hizo muy bien Brandon Schell contra Detroit, o sea me mandó de espaldas. hay un snap donde me mandó de espaldas con gran con gran eh, dominio a Adrian Hutchinson y así Adrian Hutchinson dispara y, y, y Brandon Shell voltea pum le, le aplica el push ¡pam! De, de, así con la fuerza este Brandon Shell entonces eh, con estos dos tenemos ya a Raheem Mostert que es el caballito de batalla indiscutible caballito de batalla, atacando los huecos por fuera de los tackles, eh, pero ya también con Jeff Wilson tenemos esta parte de refresco de, eh, con manos versátiles, o sea también él ha... Eh, Cachado pases en San Francisco, de hecho aquí tengo los números en su carrera 45 recepciones, 45 recepciones, 387 yardas, 7 anotaciones, 4.8 yardas promedio por recepción de Jeff Wilson Espero que él sí no dropee en momentos importantes, esperemos que él sí no Y también lo importante es que él, él sí puede ser un plug and play Creo que él sí puede ser un llego y luego luego puedo estar en el roster eh, activo porque ya conoce a McDaniel, ya sabe lo que quiere, ya sabe trabajar y con la precisión de Tua puede llegar a ser, eh, puede estar listo ya inmediatamente Jeff Wilson, entonces me parece un, una decisión lógica, una, una decisión bastante eh, competente y repito puede jugar físico por dentro de los tackles Jeff Wilson sin tener que cargar la ofensiva, sin tener que cargar toda la ofensiva este, y, y ahora sí podemos ver tal vez un comité, porque si Raheem Monster ha cargado la ofensiva es porque Chase Edmonds de plano ni por pase ni por acarreo se estaba dando, estaba to tomando malas decisiones, estaba explotando malos huecos, estaba tirando los pases, entonces ya con, Ra con Raheem Monster y Jeff Wilson me parece que ahora sí podemos ver tal vez ese comité ...con los Miami Dolphins... ...bajarle un poco la carga de trabajo a Raheem Mostert... ...tener un poco más equilibrado los snaps... ...porque recuerden que... ...aunque el titular en los primeros tres semanas... ...era este Chase Edmonds... ...el conteo de snaps era muy equilibrado... Era muy equilibrado el conteo de snaps en las primeras semanas hasta que empezó este Chase Edmonds a fallar Entonces creo que puede, creo que puede ahí tener, eh, los Dolphins pueden tener este comité que tanto buscaban para volver más versátil todavía la ofensiva de Miami Entonces bueno, eh, reunión con McDaniel, eh, Raheem Monster también ya habíamos comentado de la, de la, de la reunión On Draft Free Agent para San Francisco 2018, Jeff Wilson, 468 yardas por acarreo, dos anotaciones en el 2022 apenas, 8 juegos, 6 titularidades en el 2022, pero en su carrera tiene 1733 eh, yardas por acarreo, 17 anotaciones y un promedio de 4.4 yardas promedio por acarreo. Y pues bueno, nos deshacemos de Chase Edmonds, tres titularidades, poca producción, hartos drops, eh, 42 intentos de acarreo 120 yardas, 2.9 yardas por intento de acarreo, sinceramente pues mucho que desear, y además también va a ser más barato, Jeff Wilson eh, estará cobrando un millón base en este 2022 este Chase Edmonds iba a cobrar 2 millones pero nos ahorramos los 6 millones en 2023 entonces por todos lados creo que también es este un ganar-ganar teniendo a Jeff Wilson, ¿no? Jeff Wilson que ya conoce el esquema, que puede explotar que tiene upside, que eh, y además es barato, entonces creo que también ahí los Dolphins ganan, ganan con, con tener a Jeff Wilson y deshacerse de eh, Chase Edmonds, y pues para terminar lo de lo de Bradley Chow eh, se, se va, va a llegar con Jalen Phillips que ya ha tenido poco a poco más y más snaps en la defensiva, eh, se junta con iman Elokba. que ha tenido lesión en la espalda, y ha bajado su producción de draft, de, de, de capturas, recuerden que llevaba dos años con los Dolphins, haciendo nueve capturas, en el 2021 y en el 2020, te obtuvo nueve capturas cada año, y pues Melvin Ingram, que también Melvin Ingram ha bajado de snaps estrepitosamente a 16 snaps, que fue lo que menos ha jugado, eh, Trey Flowers evidentemente pues está en Injury Reserve, no sabemos si va a regresar, él en este momento está en Injury Reserve, no, 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 no es un out para toda la temporada, este y pues bueno también Andrew Van Ginkle que bajó de peso 10 kilos por lo del apendicitis, pero que sigue produciendo en tacleos, pero que también Andrew Van Ginkle se ha quedado eh, cortito por poco para hacer ese pass rusher que los Dolphins necesitaban, ¿no? Eh, el año pasado fue líder en presiones del equipo, fue líder en presiones de la NFL, ¿no? De los líderes de presiones en la NFL, en la liga, pero no tenía tantas capturas, y creo que esa es la historia de, de, de la vida de, de los Miami Dolphins en la defensa, ¿no? De hecho, los Dolphins son los terceros eh, blitzeando pero son los 21 en realmente generar presiones y capturas. Entonces, eh, estamos a poco, a nada de empezar con, con esto. ¿no? Andrew Van Ginkle se queda a nada. Eh, yo creo que es un buen elemento Andrew Van Ginkle. Lo mismo por la ética de trabajo que, 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 que desempeñó durante los, sus años en Miami. Este es su último año en Miami. Eh, al ser, creo que es una cuarta quinta ronda este Andrew Van Ginkle. Eh, pero bueno... Yo espero que lo puedan renovar porque él es un excelente elemento, es muy rápido, tiene buen tacleo, eh, 24 snaps, 8 tacleos eh, la semana pasada, ¿no? Ahorita ya tuvo un poquito más de, de, de snaps eh, Andrew Van Ginkel, entonces espero que vuelva a retomar el ritmo Andrew Van Ginkel para que genere presiones, ¿no? Entonces imagínense, Bradley Chop, Jalen Phillips por el otro lado, Andrew Van Ginkel, Iman el eh, Melvin Ingram puede ser un experimento que nos ayudó a arrancar, tal vez ya no lo veamos el próximo año con la adición de Bradley Chop. Pero, eh, y, y con el desarrollo de Drum van Ginkle y con el desarrollo de Jalen Phillips. Entonces, pues listo. Eh, un jugador apasionado, <coughs> Bradley, Bradley Chop. Y pues con esto creo que terminamos todo el. Eh, todo el, la minuta del de día de hoy, amigos y amigas. Este, ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que por hoy puede, este, parece que hoy lo hicimos bastante bastante bien No sé ni siquiera cuánto tiempo llevamos de, 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 de live muchachos Pero les agradezco mucho Les pido, muchas, eh, les pido disculpas por, por, por Cómo hicimos el live ahorita con la cámara toda temblorosa Miren cómo se está moviendo Yo creo que si sí, me dejaron de sintonizar Porque estaban mareados de que todo se estaba moviendo Lo tengo puesto en un brazo de resorte Entonces está como, como con Parkinson el tripié este, espero que se haya escuchado bien esto yo creo que lo voy a subir a podcast el día de mañana mañana lo subimos a podcast Y este, si no hay más comentarios nos despedimos no sin antes recordarles que mañana tenemos pizarrón para, para revisar el partido del domingo contra Detroit obviamente vamos a platicar sobre la conferencia de prensa de McDaniel vamos a, a platicar sobre el primer reporte de lesionados del día de mañana miércoles Um, el jueves, el jueves va a haber Space, Fer, Fer, escúchame, escúchame, Fer, el, el jueves va a haber este Space en Twitter, yo creo que como a las seis o siete de la noche, este, hora de la Ciudad de México, antes del Thursday Night Football, porque después de eso me pongo a estudiar para el partido de del domingo no va a haber live, si pues sí va a haber Space en Twitter, no va a haber live el jueves el viernes, evidentemente tenemos la previa para el partido contra Chicago, y pues el domingo tenemos aquí la narración en vivo en este canal del juego contra Chicago, semana 9 visitando el Soldier Field, un poquito más de frío, vamos a verla ahí porque ya es la única carta que tienen los Tua Haters es que Tua no juega bien en el frío, ok, okay. se les olvida que Bradley que, que, que Tom Brady también los primeros 5 años de su, de su carrera llegaba postemporada y en el frío se caía, ya en diciembre enero se caía tom brady en fin este es un proceso es un proceso muchachos así que bueno pues muchas gracias por eh, su atención chicos y chicas no olviden eh, suscribirse no olviden darle like a la transmisión por favor denle like a la transmisión este nos dice abraham excelente transmisión tiro gracias por el profesionalismo no muchachos gracias a ustedes por estar aquí conmigo gracias a ustedes de verdad que yo puedo hacer esto todo el día, puedo hacer esto diario, pero si no hay nadie del otro lado, no tiene sentido, no tiene absolutamente ningún objetivo, esto lo hago justamente porque ustedes están del otro lado, yo sé porque ustedes necesitan información yo espero darles la mejor información créanme que estaba yo eh, manejando y estaba yo leyendo, y estaba yo en el metro y estaba yo leyendo eh, ahorita eh, estaban poniendo la ofrenda y estaba yo leyendo haciendo mi tarea, muchachos, en serio que lo hago porque creo que necesitamos y merecemos la mejor información y yo trato de dárselas no es la mejor información todavía, todavía, pero trabajo para que sea la mejor información todavía y espero que también tener la fuente yo de primera mano, ¿no? Eh, veo que muchos de repente comparten los, los links de Adam, Adam Schefter y los links de. de, 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 de Rapoport. Y les digo, ellos bueno, ya tienen seguidores, compartan los míos, que yo realmente no me tardo ni. Tres minutos en publicarlos. Estoy todo el día con el teléfono conectado. Todo el día con la computadora conectada. Porque yo sé que ustedes necesitan las noticias ya. Y si no las tengo así al instante. Es porque no vivo en, en Florida. En, o no vivo en Nueva York. Y, pero pronto, 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 muchachos. Un día estaré yo desde ese lado. ahí este, transmitiendo los partidos. Pero no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer solamente con su ayuda. Con su... Eh, con su... Eh, con su apoyo, de verdad, con su apoyo, con con ese de repente los, los, los compañeros me di la fin familia, me dice Tigrillo, perdón, ya ya te estoy interrumpiendo y molestando con con toda esta información que te comparto que te puede servir, yo le digo, para nada, para nada. Toda la información que ustedes me puedan dar sirve. Todos los enfoques sirven. Los regaños que me den sirven todo el tiempo. Por ejemplo, Fer, ¿cuántas veces nos hemos peleado tú y yo, Fer? ¿No? Pero está bien, nos peleamos. Porque él tiene una visión, yo tengo la otra y entre los dos, o espero, que él también haya aprendido de lo mucho que yo he aprendido de él y de su enfoque también, ¿no? Entonces, así es esto, muchachos. Todos, todos merecemos la mejor información. Todos merecemos debatir, platicar, sentirnos acompañados de, de, de platicar con alguien que le gusten los Dolphins, que, que le, que, que, que le guste el fútbol americano siquiera, ¿no? De de repente estamos con la novia, con, con, con la familia y uno quiere platicar de NFL, de fútbol y, 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 y se te queda viendo como con bicho raro. No estás solo, no estás solo. Aquí tienes a tu fin familia, aquí tienes a tu fin familia. Eh, m, 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 nos dice eh, Rarsate8, tigrillo, tu contenido lo puede encontrar en Spotify... Claro que lo puedes encontrar en Spotify, nada más que lo vas a encontrar como cuarta y gol dolphins. Lo vas a encontrar como cuarta y gol dolphins el contenido de los podcasts. De repente, eh, por ejemplo hoy, ¿no? Que de repente eh, no lo puedo grabar o se me olvida grabarlo. Este, no, 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 no de repente me faltan episodios ahí en el, en el podcast, pero eh, prometo, prometo, prometo que ya va a ir todo el contenido. O de repente es un contenido muy gráfico que no vale la pena subirlo a Spotify porque miren aquí, miren allá, ya vieron acá, entonces pues, no vale la pena compartirlo. Spotify, pero si sí, puedes encontrarme en Spotify Puedes encontrarme en iBooks En Google eh, en Google Podcast Puedes encontrarme en, 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 todos, en Todo gestor de podcast, ahí me vas a Encontrar como Cuarta y Gol Dolphins, repito, Cuarta y Gol Dolphins, ahí me puedes encontrar El contenido de eh, en Apple Podcast en todos, en todos los gestores lo puedes encontrar este, Entonces muchas gracias por, por buscarme eh, Nos dice Jergi. Apenas sale alguna noticia, corro a esperar tu live para el análisis. Gracias, amigo. Y eso intento, eh. Créanme que eso intento. Hoy, hoy, de, de, les juro que hoy no iba a ser live. Hoy no iba a ser live. De hecho, si escuchan Ruiz porque mi familia está acá eh, poniendo la ofrenda y todo está acá en México. Que tenemos la tradición de poner la ofrenda para nuestros difuntos. Este no iba a poner ofrenda, pero dije, no, si me espero ya no tiene sentido y ellos quieren la información ya y por eso aquí estoy muchachos y por eso aquí estoy con mi teléfono con un con un, una base que se mueve miren ahí está todo, con Parkinson este y, y es por ustedes por todo el apoyo que me, y el cariño que me han mostrado nos dice Leon Jergi, eh, nos dice Juan Pablo Chingón, Tigrillo, ¿no? Chingones ustedes, muchachos. Jorge Osvaldo Hermosillo, te saludo con gusto. Teníamos otras áreas que reforzar, en mi opinión. Liam Mickenberg lesionado. Byron Jones no regresa este año. Además, Brandon Jones, Nick Nira, Mitchell Williams fuera todo el año. Um, es un buen punto, es un buen punto, pero repito que tal vez, digo, no lo sé todo, ¿verdad? Pero creo que el enfoque es justamente, Brandon Shea lo está haciendo bien. Eh, Robert Jones es un jugador muy fuerte y, y para ser guardia lo puede hacer bien. El tema con Liam Meikenberg es la comunicación, la constancia, que no tenías de todas maneras, ¿no? Y que Robert Jones puede volver, tiene que empezar la curva de aprendizaje, pero cuando jugó 15 snaps en el partido de Detroit no lo hizo mal ¿eh? no, 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 no lo notamos y eso es bueno que no lo hayamos notado entonces eh, pues hay que dar la oportunidad también a Robert Jones a ver qué es lo que puede hacer me gusta Robert Jones ¿eh? y creo que incluso para el experimento Robert Jones se tardaron un poco tal vez, que es, es la disyuntiva que yo les decía tienes dos sopas eh, para la ofensiva necesitas comunicación, constancia que, a, que agarre juego con los que tienen a un lado eh, Liam Mike no la ha tenido ¿qué haces? lo cambias, pero sería volver a regresar a Curva de Aprendizaje, a comunicarte, a agarrar ritmo con tus compañeros. Eh, y muchos decían eso, ¿no? O sea, si no te funciona, cámbialo, haz algo, ¿no? Muérete de algo otra vez, ¿no? Eh, Llegó, de alguna forma. Vamos a ver cómo funciona Robert Jones. Y servirá, yo creo que también incluso a largo plazo ver qué puede pasar con Liam Meikenberg, ¿no? Este, eh, y también, por ejemplo, en cuanto a los... Eh, cornerbacks, cuando tú traes a Bradley Chop, le bajas la presión a los cornerbacks y los dejas jugar un poquito más cómodos ¿no? porque entonces recuerden que si no hay presión eh, la jugada se extiende y aunque tengas a los mejores cornerbacks de la historia, si no hay presión y tiene todo el tiempo del mundo el coreback no hay cobertura eterna en algún momento algún wide receiver, algún receptor se te va a desmarcar pero si tú ya le estás cortando el tiempo al coreback este, al eh, rival, los cornerbacks pueden sobresalir un poco más ¿no? no va a ser necesidad, no va a haber necesidad de que la cobertura sea prolongada y darle oportunidad al coreback de que encuentre la ventana abierta o al, a tu cornerback más débil, o sea, si ya tiene a Bradley Chauva aquí y tiene a Jalen Phillips acá, se tiene que deshacer de la pelota rápido, tiene que mandar el pase donde pueda provocando el error, que sea incompleto, que sea interceptado o simplemente hay una captura entonces es, me parece que por eso lo, lo vieron de esta forma lo, lo, los Dolphins, no si me si, 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 si casamos la cabeza de, del cornerback, la, la presión a los cornerbacks shh, baja. ¿no? Ya les tenemos que exigir menos a los cornerbacks. Entonces va a ser interesante cómo se va a dar este proceso. Nos dice el Jerry: Gracias, Tirillo, por lo que haces. Es bonito tener una comunidad en español de los Fins. Hay muchas comunidades en español en los Fins, amigos. Eh, sigan el proyecto de Mundo Dolphins también, ¿no? que ellos son españoles. Eche fin también a su manera en Argentina. Este, universo Dolphins, que me invitan mucho también ¿no? este, a, 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 sus, a sus programas. Eh, es decir, hay, hay muchos. No están solos, muchachos. No están solos. De verdad, eh, compartan los contenidos, consuman ese tipo de contenidos eh, que se hacen con el corazón, que se hacen con la pasión, que se hacen con cabeza también. Eh, y, 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 y no, no están solos. Y recuerden, si están solos, échame un tuitazo. Siempre van a tener aquí a su amigo el tigrillo, su amigo el tigrillo. Y ese consejo les doy porque su amigo el tigrillo soy. Y es justamente eso, ese era el objetivo de este proyecto desde un principio. Hacer familia y aprender entre todos. ¿no? Aprender, a tu... yo no lo sé todo, bien, tengo que hacer mi tarea. Tengo que hacer mi tarea, como todos. Tengo que estar estudiando, saben. Eh, no lo sé todo, muchachos. No tengo que analizar. De hecho, para yo, yo para hacer esta hoja tuve que leer al Miami Herald, al Sun Sentinel, al a, Alan Poplar, a Cuando llega a escribir este a Cameron Wolf, cuando llega a escribir Safi Dean, cuando llega a escribir a Adam Beasley, cuando llega a escribir a Adam Schefter, cuando llega a escribir a, 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 bueno normalmente ya ya no tanto, pero eh, o sea, tengo que leerme a, a, a todos ellos para yo poder hacer esto. Pero para eso ya tuve que leerme todas las notas que encontré. O sea, CBS, ESPN, Fox. Este ya tuve que leerme todo para poder encontrar esto, ¿no? Por ahí me decía en un grupo tirio tus, lo, tus ojeras. Me duermo súper tarde leyendo, muchachos, para darles la mejor información, dominarla y aprender y aprender juntos. A aprender juntos, que es el objetivo principal de este proyecto, se los dije del 2019 yo no lo sé todo, vengo a aprender vengo a que me enseñen, y si pueden enseñarles algo padrísimo, ¿no? entonces eh, así las cosas muchachos, de verdad, de corazón eh, Rafael Rangel gracias tibio por tu análisis, como siempre gracias a ustedes, gracias a ustedes muchachos ya les di cómo va a estar la semana eh, y pues ese sería todo muchachos eh, vamos a, a pedir calaverita vamos a pedir para la calaverita, chicos y chicas pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins Episodio 346. Finzap. up. Tigrillo fuera. go. Ahora cómo se apaga el live? <ríe>